0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit
1: Fabio, herzlichen Dank, dass du heute unser Gast bist hier in der Redaktion. Wir haben uns vor zwei Jahren kennengelernt über eine Freundin, die mir von dir erzählt hat. Und jetzt äh, bin ich unwahrscheinlich froh und dankbar, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
0: Hallo, ja, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Fabio, es ist ein sehr schwieriges Thema, und zwar geht es um Gender, sage ich das
0: so richtig? Genau, Transgender, Gender, so kann man es nennen.
1: Du bist jahrelang in einem anderen Körper festgehangen. Ist das richtig, wenn ich das so sage, oder sagt man das irgendwie anders?
0: Nee, also so ist eigentlich die beste Erklärung. Also viele sagen das ja meistens so, ja, du warst mal eine Frau oder so. Und das ist dann zum Beispiel, empfinde ich nicht so, weil ich war einfach nur in dem falschen Körper und habe mich aber schon immer als Mann gefühlt und war eigentlich schon immer so der Fall.
1: Man sagt ja, dass du oder du bist ein Transmann. Mhm. Ist das richtig? Genau. genau. Das heißt, du warst in deinem Körper eine Frau und ähm, hast dich umoperieren lassen und all das äh, zu einem Mann.
0: Genau. Also biologisch gesehen bin ich als Frau geboren und habe mich jetzt den ganzen OPs unterzogen, dass ich körperlich auch äh, biologisch einem Mann entspreche, genau.
1: Du hast unwahrscheinlich viele OPs hinter dir. Ja. Wie viele genau?
0: Also jetzt sind es mittlerweile neun OPs, da ich äh, beim Anfang ziemliche Komplikationen hatte. An einem Tag, dann, also innerhalb von 24 Stunden, hatte ich dann äh, eine große OP, das ist die größte von allen, die dauert sechs Stunden. Und da gab es dann Komplikationen, wo ich dann nochmal zweimal notoperiert werden musste. Und durch diese ganzen Korrekturen, was dann angefallen sind, ähm, sind es jetzt mittlerweile neun OPs. Und jetzt habe ich dann noch die letzte, wenn alles gut geht, und dann sind es zehn und dann bin ich fertig.
1: Das heißt dann alles so, wie du es dir gewünscht hast oder ähm, wie dein Körper sein sollte, in, in den du eigentlich immer schon haben wolltest?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Du hast mir erzählt, dass es für dich schon als, äh, ja, wo du noch ganz klein warst, einfach sich das fremd angefühlt hat.
0: Ja, also ich habe es so richtig gemerkt, dass das was mit mir sozusagen nicht stimmt mit 13, wo ich da im Fernsehen diese Stern-TV-Reportage gesehen habe, wo dann dieses Thema, eben dieses Trans-Thema ähm, da angesprochen wurde und wo ich den, wo ich das gesehen habe, da dass mir dann zum ersten Mal, hat bei mir so Klick gemacht, so ich konnte mich damit identifizieren und äh, aber das war halt noch so weit weg, so ne? das war halt im Fernsehen und da dachte man halt nicht so weit so, dass es halt auch so bei uns jetzt, dass es halt möglich ist, das umzusetzen und ähm, da hat es dann bei mir so Klick gemacht, dass ich mich da also quasi mit identifizieren kann. Und ähm, wo ich dann bei meinem Psychologen war und der mit mir so gesprochen hat, da ist dann in den Gesprächen, hat sich das dann so rausgestellt, dass eigentlich schon so im Kindergarten oder in der Grundschule das Verhalten eigentlich schon da war. Also ich habe nie Kleider getragen, nie rosa irgendwie was getragen, war immer mit äh, Jungs unterwegs und habe mich halt nie für so klassisches Mädchenzeug, sage ich mal, interessiert. Also Und da hat sich das dann rausgestellt, dass es das eigentlich schon sehr früh, ähm, ja, die Anzeichen eigentlich dafür da waren.
1: Wobei man sagen muss, dass nicht unbedingt, äh, wenn ein, ein Junge gerne Rosa trägt oder Glitzer, ähm, dass er in einem falschen oder fremden Körper, eher falschen Körper steckt.
0: Ja, das ist immer noch dieses, sage ich mal, Schubladendenken, was noch viel vertreten ist, was ich auch nicht so schön finde. Und aber das ist halt heutzutage, finde ich, noch sehr krass ausgeprägt, ne, dieses ein Mann muss so sein, eine Frau muss so sein und es ist schwierig, ähm, sich dann da reinzufinden, wenn du versuchst, jetzt, dich sage ich mal, selber zu finden und die Gesellschaft von dir halt einfach so nach einem bestimmten Bild das erwartet von dir und du dann irgendwie versuchst, dich selber zu finden, aber nicht so wirklich weißt, wie, weil ähm, die einfach halt was Bestimmtes von dir erwarten sozusagen, eine Frau hat so auszusehen, ein Mann hat so auszusehen. Sich so zu so verhalten oder so zu verhalten.
1: War das bei dir dann auch der Fall? Ich meine, du hast ja eine ganze Zeit lang gebraucht, bis du dich geoutet hast.
0: Ja, also ich habe, ähm, erstmal habe ich mich nicht getraut, mich äh, zu outen, weil es war halt in der Schulzeit und ähm, da hatte ich schon sehr Angst vor Mobbing oder sowas und ähm, wollte dann erstmal meinen Schulabschluss machen. Dann kam meine Ausbildung, dann war das erstmal wichtig. Und ich habe mich einfach, sage ich mal, in dem Umfeld nicht wohl gefühlt oder habe ich mich jetzt nicht getraut, ähm, mich zu outen. Und ähm, irgendwann kam ich dann halt an den Punkt, wo es mir dann halt psychisch auch nicht so gut ging, wo ich dann gesagt habe, du musst jetzt was machen, weil sonst, äh, also ich hatte jetzt nicht so die Gedanken, ich möchte nicht mehr leben oder so, aber das hat einen psychisch dann halt einfach so fertig gemacht dass man dann irgendwann gesagt hat, du musst jetzt was machen, weil sonst gehst du da kaputt dran.
1: Hast du dich dann auch anders gekleidet? Konnte man dann äh, sehen, hoppla, ähm, Fabi hat sich verändert, schon rein
0: äußerlich? Also das hat eigentlich angefangen, wo ich die Schule gewechselt habe, von der Grundschule auf ähm, die Hauptschule praktisch. Ich habe mich in der Grundschule eigentlich immer wie ein Junge angezogen. Also ich hatte immer weite Klamotten an, Jeans und so. Wo ich dann aber auf die Hauptschule gekommen bin, und sag ich mal so ich war ja im Dorf auf der im Dorf auf der Grundschule ne? und ähm, dann auf eine größere also auf die in die Stadt auf die Schule gekommen und da habe ich dann halt schon so ein bisschen gemerkt dass ich so ein bisschen aneck mit also ich habe mich immer so gekleidet wie ich es halt wollte und habe ich dann schon gemerkt so ah, okay du da so ein bisschen mit an das ist nicht so normal wie es halt für dich immer der Fall war und habe dann schon mich äh, eine Zeit lang sehr weiblich angezogen. Echt? Hey, konntest du ja, das? Wahnsinn. Also du versuchst dann halt einfach eine Rolle zu spielen, um nicht anzuecken, sage ich mal. Und ähm, ja, ich wollte da jetzt nicht, ich war eh so ein schüchterner und zurückgezogener Mensch und wollte dann jetzt da nicht irgendwie großartig auffallen und habe mich dann praktisch der Menge angepasst, so kann man es eigentlich nennen. Und habe dann immer wieder so, so Phasen, aber das hat, hat vielleicht ein, zwei Monate ging das gut, und ähm, dann habe ich mich wieder so angezogen, wie ich Lust hatte. Also es war immer so phasenweise, wo ich dann auch mal ähm, zum Schluss hin, wo es dann wirklich krass war, ähm, dann auch mir die Haare zum Beispiel mal lila gefärbt habe und sie abgeschnitten habe. Das war dann so kurz vor meinem Outing, wo das dann nochmal wirklich krass so ein Moment kam, wo ich gesagt habe, so du musst dich, der, musst dich anpassen einfach der Gesellschaft, weil es ist halt einfach so. Ob es dann halt der Punkt kam, wo ich gesagt habe, so, so geht es halt nicht weiter.
1: Hat man dann auch das Wort Lesbe jetzt in den Mund genommen, wo du dann die kurzen Haare und dich männlich gekleidet hast in dem Sinne, weil du ja auch so warst?
0: Ja, also es war dann kurzzeitig, war das im Gespräch, also kurz vor meinem Outing, sage ich mal. Ich für mich wusste schon, dass ich den, den Weg gehen möchte, aber habe es dann noch nicht öffentlich gemacht. Und wo dann halt so die ersten Gerüchte kamen ähm, und auch eben dieses Wort, ja, lesbisch und so dann in den Raum fielen, habe ich dann für mich gesagt, okay, du machst das jetzt öffentlich, dass eben solche Missverständnisse nicht entstehen. Und ich habe dann so einen kleinen Text auf Facebook, habe ich das zusammengeschrieben, wie jetzt einfach die Situation ist, dass ich den Weg jetzt gehen möchte. Habe auch gesagt, ich möchte nicht, dass das jeder unterstützt oder feiert oder so, sondern einfach nur, dass man es respektiert
1: aber warum gerade auf Facebook? Ich meine, jeder konnte es sehen.
0: Ja, das war, also ich habe echt lange nachgedacht und habe mir dann gedacht, entweder du gehst jetzt diesen großen Schritt und machst es wirklich richtig öffentlich oder bevor ich nur meinem engsten Kreis sage und die Leute halt einfach nicht wissen, was los ist und sich weiter diese Gedanken machen, habe ich mir dann gedacht, umso offener ich vielleicht mit den Leuten umgehe, umso offener gehen die auch mit der Situation um. Und das war dann halt der Fall weil ich wirklich so krass viele positive Reaktionen auf diesen Beitrag bekommen habe, wo ich eigentlich nie damit gerechnet hätte. Und hat es dann eigentlich für mich nur bestätigt, dass ich umso offener, ich einfach mit den Leuten umgehe, die auch mit dem Thema offener umgehen und einfach auch wissen, was Sache ist und sich da nicht irgendwie was zusammenreiben können.
1: Wie haben deine Eltern reagiert oder deine engsten Freunde? Was haben die gesagt?
0: Also bei meinem engsten Umfeld habe ich so gemacht, das war ja bevor ich das öffentlich gemacht habe, habe ich ähm, auch einen Text zusammengeschrieben auf äh, WhatsApp, habe die ganze Situation so ein bisschen zusammengefasst, wie es einfach bei mir aussieht, dass ich einfach diesen Weg gehen möchte, dass es mir so wie es jetzt die ganze Zeit war einfach nicht gut geht und habe dann auch so gesagt, ja indirekt so entweder akzeptiert es halt, dass ich diesen Weg jetzt gehe oder eben nicht und ähm, habe das dann eben an meine Mama geschickt, an meinen Papa geschickt, an meine engsten Freunde, an meine Geschwister und ähm, da kamen eigentlich auch nur positive Reaktionen, also von meinem Papa zum Beispiel so, du bist mein Kind, du wirst immer mein Kind bleiben und meine Mama hat jetzt nicht so positiv drauf reagiert, die war eher ein bisschen schockiert und ähm, da war dann auch mal längere Monate dann der Kontakt auch komplett weg, weil sie einfach dagegen war und... Ähm
1: Konnte sie es dann im Nachhinein verstehen, was in dir vorging oder hat sie sich dann auch Gedanken darüber gemacht? Ja, du sagtest jetzt gerade vorhin, in der Grundschule hast du dich schon immer anders angezogen und später ja noch einmal. Ich meine, ist dir das dann nie aufgefallen?
0: Also, bestimmt ist es ja aufgefallen. Also so angesprochen haben wir das jetzt direkt nie das Thema. Sie hat halt im, am Anfang klar, mal ist schockiert, wenn man nach 21 Jahren, denke ich, als Elternteil so eine Nachricht bekommt von seinem Kind und ähm, sie hat halt, halt da am Anfang erstmal komplett zugemacht und ähm, ich habe es dann aber trotzdem durchgezogen, weil ich dann wirklich gedacht habe, so du hast jetzt so viele Jahre zurückgesteckt, jetzt musst du halt mal an dich denken, auch wenn es deine Familie ist. Ähm, und mit der Zeit hat sich dann eben rausgestellt oder auch für sie rausgestellt, dass es halt nicht nur eine Phase ist und sie hat dann mit der Zeit auch gemerkt, dass ich äh, ganz anders bin, dass ich viel offener bin, dass es mir viel besser geht in, ähm, in der Position, wo ich jetzt dann eben war und ähm, hat es dann auch akzeptiert und ist mit mir dann auch zu meiner ersten OP äh, nach Hamburg mitgefahren und alles und ähm, ja, mittlerweile ist sie da auch voll dahinter, also das ist halt als Elternteil auch schwierig, muss ich sagen. Man muss halt immer beide Seiten sehen, ne? weil du hast 21 Jahre lang ein Kind und ähm, dann bekommst du so eine Nachricht und ähm, man muss halt immer beide Seiten sehen. Als
1: du gewusst hast, du musst jetzt irgendwas ändern, du hast ja gesagt, du wurdest dann irgendwann mal depressiv. Und erst, wo du die Sendung gesehen hast, wusstest du, ah, das könnte ich sein. Aber gab es irgendjemand oder... Verein oder irgendwas, wo du ganz genau wusstest, da muss ich hingehen und die helfen mir.
0: Also ich habe über Instagram ähm, jemanden gesehen, der das auch öffentlich gemacht hat und das war aber auch so das erste Mal und ich habe ihn dann auch angeschrieben und so ein paar Fragen gestellt, oberflächliche Fragen, wo man sich denn so hinwenden kann, wie man das oder wie man überhaupt anfängt diesen Weg zu gehen. Ähm, aber halt auch nicht jetzt wirklich viel, weil es war halt trotzdem Fremder. Aber für mich war das so das erste Mal so, außerhalb vom Fernsehen das zu sehen, dass es halt einfach diese Möglichkeit gibt, diesen Weg zu gehen. Und habe dann mit dem Internet äh, ein bisschen ähm, recherchiert und bin dann eben auf die Seite transman.e.v gekommen in München. Ist so eine Organisation und ich habe denen einfach einen riesigen Text geschrieben, meine ganze Situation geschildert denen. Und ähm, die haben mich dann vermittelt, die haben mir dann praktisch eine E-Mail-Adresse geschickt an eine, die in Kempten eine Selbsthilfegruppe eigenständig ähm, praktisch ins Leben gerufen hat, die den Weg auch gegangen ist und alles, aber schon komplett fertig war. Und ich habe dann aber lange überlegt, ob ich ihr schreiben soll, weil das war dann so Selbsthilfegruppe, da hat man ja auch dieses so, äh, möchte ich eigentlich nicht hingehen zu einer Selbsthilfegruppe.
1: Also du wolltest nicht vor, vor allen quasi über dich reden, dieses oder? Das
0: typische wir machen jetzt den Schulkreis. Hallo Fabio, dieses <lacht> wollte ich einfach nicht. Und aber ich hatte es dann einfach so lange im Kopf, dann habe ich ihr geschrieben, habe ihr meine Situation geschildert, sie hat mir dann auch ähm, den Psychologen, bei dem ich jetzt bin, empfohlen und hat mich immer wieder eingeladen. Also ich habe am Anfang gesagt, nee, ich möchte nicht und sie hat aber immer wieder mal ab und zu geschrieben Fabio, komm doch mal vorbei bis ich mich dann wirklich überwunden habe und dahin gegangen bin und? also das erste Mal war schon <lacht> hat mich echt Überwindung gekostet weil ich ja eben so ein schüchterner und zurückgehaltener Mensch war und ich saß dann halt wirklich beim ersten Treffen nur da und habe gar nichts gesagt, sondern mir das einfach nur mal angeschaut und bin aber dann trotzdem immer wieder hin und es hat dann auch echt gut getan, einfach zu wissen, dass es da noch andere Leute gibt Gerade jetzt, ich sag mal, hier bei uns im Allgäu, wo du das eigentlich nicht damit gerechnet hast, auch dass es so viele gibt und halt auch Leute, die deine Situation verstehen und das nachempfinden können, was du da eigentlich gerade durchmachst und ähm, auch Tipps bekommst, gerade das mit dem Psychologen oder an welche Klinik du dich wenden kannst, also das war so mein Schritt ähm wo ich dann gesagt habe, das hat mir dann wirklich am meisten geholfen, den Weg überhaupt anzufangen.
1: Wie alt warst du da, als du da zum ersten Mal zu dieser Selbsthilfegruppe gegangen bist?
0: Da war ich, das, so 2021 war ich da. Also zwischen 13 und genau, also sechs Jahre habe ich es praktisch für mich behalten, bis ich dann mal gesagt habe, ich muss jetzt was tun.
1: Wusstest du, dass es der richtige Weg ist? Wusstest du, dass das korrekt alles ist, was in dir abläuft?
0: Ja, also das wusste, da war ich mir zu 100% sicher, muss ich sagen. Ähm, also ich habe bis jetzt, muss ich sagen, nichts bereut. Das Einzige, was ich wirklich bereut habe, ist, dass ich so lange das für mich behalten habe. Dass ich den Schritt nicht früher gegangen bin, das ist das Einzige, wo ich sagen muss, das bereue ich. Aber ich denke mir auch so, also ich bin jemand, wo sehr an Schicksal glaubt und ich denke mir einfach, dass muss alles so passieren, wie es halt jetzt passiert ist. Das hat alles seinen Grund, weil ich denke mir, wenn ich das, den Weg nicht so gegangen wäre, wie ich den jetzt gegangen bin, hätte ich sehr viele Leute, die ich jetzt kenne, nicht kennengelernt oder wäre den Weg nicht gegangen, den ich jetzt gegangen bin, ob es beruflich ist oder privat. Und da bin ich dann doch schon wieder froh, dass ich den Weg so gegangen bin, wie ich jetzt das gemacht habe.
1: Der Weg war aber sehr steinig.
0: Der war sehr schwer. Also wenn ich jetzt so... Jetzt in der Position, man vergisst vieles zum Glück, also so Schmerz und sowas vergisst man ja gerne, wo ich eigentlich sagen muss, bin ich ganz froh drüber. Aber wenn ich so zurückdenke, äh, was ich eigentlich alles so schon jetzt geschafft habe oder durchgemacht habe, die ganzen Schmerzen von den OPs, oder ich war von, sagen wir, 11, zwölf, bis äh, ich meine erste OP hatte, da war ich äh, 22, Anfang 22 war ich kein einziges Mal schwimmen. Und auch die ganzen Sommer, wenn deine ganzen Freunde draußen sind, am See, war ich halt immer zu Hause, weil ich mich da einfach nicht wohlgefühlt habe von meinem Körper her. Und ähm, ja, da hast du viele Sommer, sage ich mal, drinnen alleine verbracht. Hast halt immer Ausreden gesucht und so. Und ähm, das war schon nicht einfach. Und auch mit den äh, Depressionen, was hier, finde ich, auch so ein Thema ist, spricht man heutzutage immer noch sehr wenig an. Und auch da offen drüber zu reden, ähm, da habe ich auch sehr lange gebraucht. Also das habe ich auch erst vor kurzem gemacht. Das war nach, nach dieser großen OP mit diesen ganzen Schwierigkeiten, wo ich dann auch gesagt habe, so, ja, du bist da eigentlich auch nicht allein damit und ähm, ich finde halt heutzutage über diese Social Media, es wird eigentlich nur positive Sachen gepostet, so, jeder postet seinen Urlaub oder sein neues Auto und ich glaube, kaum einer würde seine Fehlschläge, sage ich mal, Öffentlich machen. Und das baut halt so eine, ja, sag ich mal, eine perfekte Fassade um einen auf, wo man sich dann so denkt, so als, ich weiß jetzt nicht, als andere Person denkst du, so boah, sein Leben läuft so perfekt, mhm. dem geht so gut. Okay, ich verstehe. Und ähm, da finde ich das halt, finde ich, schade, weil es nicht authentisch ist. Und dann habe ich gesagt, man muss auch seine, sage ich mal, Rückschläge, dass man da öffentlich drüber redet, jetzt, dass die OPs bei mir nicht perfekt gelaufen sind oder das mit den Depressionen.
1: Hast du das dann auch gemacht? Ja. Hast du das öffentlich das gemacht? Das habe ich dann
0: öffentlich gemacht. Also ich habe dann in YouTube ein Video, wo ich das dann öffentlich auch angesprochen habe, weil ich dann nach dieser OP auch nochmal, sage ich mal, sehr stark äh, Depressionen hatte, weil durch diese 64 Tage, wo ich im Krankenhaus war, zehn Tage da nicht aufstehen durfte. Also das hat mich schon sehr runtergezogen und mitgenommen.
1: Du hattest mir einmal gesagt, es... Das war auch die Zeit, wo du dir dann kurzweilig überlegt hast, du machst nicht mehr weiter.
0: Also das war diese Zeit genau nach der OP, wo die dann gesagt haben, ich darf zehn Tage nicht aufstehen. Habe ich dann nach dem fünften Tag, ich habe es zwar nicht ausgesprochen, aber ich habe wirklich gedacht, macht mir das einfach wieder weg und lasst mich nach Hause. Weil das war für meinen Körper ähm, und psychisch war das für mich wirklich... Äh, sag ich mal so, der Tiefpunkt, wo ich, also so schlimm ging es mir da eigentlich noch nie, wie zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ich war dann echt froh, dass ich ähm, in der Klinik war, dass die Pfleger und alles sich so um mich gekümmert haben. Du bist halt auch in der Situation, ich konnte, das Einzige, was ich alleine machen konnte, war halt meine Zähne putzen. Und in diese Situation zu kommen, ich sag mal jetzt in meinem Alter mit, äh, 23, 24, dass du dich zum Beispiel selber nicht waschen kannst oder so, dass dir Leute dabei helfen müssen. Du fühlst dich halt einfach hilflos und auch dieses nicht aufstehen können. Das hat mich schon wirklich ähm, runtergezogen und auch, dass ich die Klinik ist ja in München. Da hast du dann auch nicht jeden Tag Besuch, sage ich mal. Und ähm, das war schon wirklich so Tiefpunkt. Und da war ich dann echt froh, dass ich ähm, äh, die Pfleger dort so toll sind und auch die Ärzte dort ähm, ich war ja da diese 64 Tage und hatte Klamotten mit für drei Wochen. Da ist dann auch irgendwann die Putzfrau gekommen und hat gesagt: Ach, oh, ist das nicht? Hat die Putzfrau gesagt: Komm, ich nimm, gib mir deine Wäsche mit, ich wasche sie zu Hause. Und am nächsten Tag hatte ich dann frisch gewaschene Wäsche gebügelt, alles im Bad hängen. Und das hast du halt auch nicht in jeder Klinik, wo du so was, ähm, sag ich mal, dir jemand so hilft, wo es eigentlich gar nicht machen muss.
1: Okay, du warst ihnen sehr, du bist ihnen noch sehr dankbar dafür.
0: Auf jeden Fall. Also das sind auch wirklich ähm, sehr gute Freundschaften draus entstanden. Ich habe auch privat mit vielen von der Klinik zu tun. Auch die Zeit, wo ich dort war. Ich hatte in diesen äh, 64 Tagen hatte ich insgesamt 16 äh, Bettnachbarn sozusagen. Und ähm, alle konnten
1: vor dir gehen und du bliebst.
0: Ja. Und aber das sind halt auch wirklich, sage ich mal, schöne Freundschaften draus entstanden. Und äh, habe mich auch sehr aufgepäppelt in der Zeit, wo ich, sage ich mal, sehr down war. Wie heißt die Klinik? Das ist äh, die urologische Klinik in Planik, heißt es. Genau. Okay,
1: und da gibt es einen ganz besonderen Arzt, von dem schwärmst du, Da hast du vorhin schon äh, über ihn, also geschwärmt, dass er mit seinen 75 Jahren immer noch voll dabei
0: ist. Genau, also man rätselt immer über sein Alter, weil man gefühlt seit zehn Jahren sagt, er sollte eigentlich schon in Rente sein. <lacht> Und ähm, also der Dr. Lidl heißt er, genau. Und ähm, also ich muss sagen, dem verdanke ich eigentlich mein neues Leben sozusagen. Und wäre er nicht gewesen, dann weiß ich nicht, wie diese erste OP mit diesen Komplikationen ausgegangen wäre. Also das hätte auch ganz anders ausgehen können, weil er ist wirklich nachts noch vorbeigekommen und alles und hat alles dafür getan, dass wir das Bestmögliche rausholen. Und dafür bin ich denen bis heute unendlich dankbar. Die Haut
1: ist abgestorben damals und man musste das immer wieder erneuern, quasi wegschaben.
0: Genau, ich hatte eine Nekrose, also durch diese zwei Not-OPs mussten die das ja nochmal ähm, aufschneiden und dadurch ist die Haut, die man vorher transplantiert hat, ähm, nekrotisch geworden und die haben halt wirklich mit dem Skalpell jeden Tag Millimeter für Millimeter oh versucht halt wirklich noch alles zu retten, was Sch zu retten ist.
1: Auch schmerzhaft.
0: Ich hatte zum Glück da noch kein Gefühl, also das war das einzig mhm. Gute, dass du bei der OP eigentlich sehr unter Schmerzmittel bist und ähm, da auch noch kein Gefühl hast, weil es dauert ja, bis die Nerven zusammenwachsen und alles. Und da bin ich, bist du von den äh, Schmerzen, sage ich mal, noch sehr verschont, aber das ist das psychische einfach, dass du halt nicht weißt. Also, die haben mir nie gesagt, so, Fabio, in der Woche kannst du nach Hause gehen, sondern es ging halt immer, ja, okay, und noch ein Tag, und noch ein Tag. Und ähm, was trotzdem alle bewundert haben, und die Ärzte und die Pflege auch, dass ich halt wirklich auch nach diesen 60 Tagen, ich bin da immer noch lachend äh, durch das Krankenhaus und. Ähm, hatte halt einfach noch diese positive Einstellung irgendwann dann, weil die mich halt alle so gepusht haben dann im Krankenhaus und hab mich dann halt auch nicht runterziehen lassen. Und ich darf es mir heute noch anhören, wenn die Ärzte ins Zimmer kommen, ah, der Herr Ciarizzo, sie lachen immer, sie sind immer so positiv. Und andere, die sind halt eine Woche da drin und liegen nur im Bett und äh, ja reden alles schlecht und dann denke ich mir so, ich hätte auch 64 Tage in dem Bett äh, liegen können und heulen können, aber das hätte mir dann auch nichts gebracht. Und dann habe ich halt irgendwann versucht, wirklich das Beste draus zu machen. Und ähm, hatte im Endeffekt eine schöne Zeit, muss ich sagen, auch wenn es wirklich schlimm war. Und ähm, ja, war eine schöne Zeit, die mich sehr geprägt hat.
1: Fabio, wenn du, du sagst, es war eine schöne Zeit oder die Zeit hat dich geprägt, trotz Schmerzen, trotz Ängste, wie es weitergehen wird, ob du ein, ein wunderbares Gefühl haben wirst, äh, wenn du mit einer Frau zusammen sein wirst oder nicht, ist dir das dann auch alles durch den Kopf gegangen?
0: Ja klar, also man denkt schon an die Zukunft so, aber ich muss sagen, in erster Linie habe ich natürlich an mich gedacht. Also ich habe jetzt nicht äh, daran gedacht, wie wird es sein äh, mit einer Freundin oder so, sondern im Endeffekt erstmal so dieses für mich, dass ich einfach bei mir angekommen bin, dass ich in den Spiegel schauen kann und da nicht eine fremde Person ist, sondern ich mich selber sehe. Ich glücklich bin damals, ich habe es gehasst, zum Beispiel Fotos zu machen oder dass, es, dass jemand gesagt hat, komm, wir machen ein Foto. Das war für mich schrecklich. Ich habe auch von der Vergangenheit vielleicht noch ein, zwei Bilder und den Rest habe ich wirklich, äh, sage ich mal, Das wollte ich dich fragen. Ich vernichtet. wollte
1: wissen, ob du ja. alle Bilder noch hast, weil es ist ja auch ein Teil deiner Vergangenheit, deines Sagen wir mal, ersten lebens?
0: Also, ja, es ist so, wie soll ich das am besten beschreiben? Für mich ist das, ich kann mich mit dieser Person, die ich damals war, heute nicht mehr identifizieren. Also, das ist für mich ein komplett anderer Mensch. Auch, ähm, wenn das in meinem Freundeskreis oder so, die sagen auch, dass wenn die mich jetzt sehen und damals sehen, das, das bist nicht du gewesen. So.
1: Das kann ich vollkommen genau so bestätigen. Ich wusste ja nicht, also müssen wir vielleicht erklären, ähm, als du mich anschriebst oder wir uns da ähm, durchs WhatsApp kennengelernt haben, ähm, hast du schon bereits gewusst, wer ich bin und du hast hier ein Praktikum gemacht. Genau. Und ich wusste es nicht und erst als du es mir gesagt hattest, habe ich echt Riesenaugen gemacht <lacht> und habe gedacht, nee, das kann es nicht gewesen sein. Du warst so verschüchtert, so ja in dich gekehrt, also irre. Und als ich dich dann sah als Fabio, habe ich mir gedacht, das sind zwei Welten, zwei verschiedene Welten. Und ich denke, viele andere haben das dann genauso empfunden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bekomme eigentlich nur positive Reaktionen darauf, weil ich halt früher wirklich verschlossen, schüchtern war, ich war halt einfach immer nur dabei und ähm, jetzt ist es halt komplett das Gegenteil, also damals, ich hätte mit einer fremden Person wahrscheinlich nicht mal geredet und jetzt ist es für mich völlig normal ich bin halt einfach offen und ähm, ja, ich gehe auch auf fremde Leute zu und das ist einfach, weil ich mich, man merkt einfach, dass ich mich wohlfühle und dass ich einfach angekommen bin.
1: Du hast äh, vorhin auch erzählt, der Sommer war für dich immer sehr einsam, weil du nicht rausgegangen bist oder nicht schwimmen gehen wolltest oder dein Körper auch irgendwie zeigen mochtest. Jetzt ist es ganz anders, obwohl man sieht ja, du hast ja OPs an der Brust und trotzdem ist es dein Körper. Du sagst, ich will das, ich gehe jetzt da raus und ich kann mich zeigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Jetzt liebe ich's. ich es, ich kann es eigentlich kaum erwarten, wenn Sommer ist und an See zu gehen oder ans Meer zu gehen, allgemein schwimmen zu gehen, das ist halt für andere ist das was ganz Normales, aber für mich ist das, sage ich mal jetzt immer noch, was Besonderes und klar, man sieht meine Narben und ich fühle mich schon noch, sage ich, beobachtet, wenn ich jetzt beim Schwimmen oder wenn ich oben ohne Umlauf, man fühlt sich schon beobachtet, dass die Leute halt auf die Narben gucken und so, aber es ist nicht mehr dieses schlechte Gefühl, was ich damals hatte, wo ich mich einfach nicht wohl gefühlt habe. Jetzt, ich gebe auch viel weniger eine Meinung, also... gebe viel, viel weniger was darauf, ähm, was die anderen sagen oder was die anderen denken. Und früher war das so, oh mein Gott, was denken die anderen, da war das mir so wichtig. Und heutzutage sage ich, Hauptsache ich bin glücklich und der Rest kommt an zweiter Stelle. Also entweder die akzeptieren mich so wie ich bin oder eben nicht. Und ich bin auch stolz auf meine Narben, also ich versuche die jetzt auch nicht zu verstecken. Klar kommt über die eine oder andere vielleicht ein Tattoo drüber... Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt irgendwie verstecke oder so, sondern ich zeige das einfach und fühle mich wohl damit. Was
1: zeigt die Rose? Du hast ein, ein großes Tattoo an deinem Arm und eine wunderschöne Rose.
0: Also die Rose zum Beispiel, so eigentlich alle Tattoos erzählen so ein bisschen die Geschichte von mir. Und die Rose ist so das Symbol dafür, ähm, weil die Rose ja sozusagen die schönste Blume ist unter allen. Und man aber durch die Dornen muss, um an diese Blume zu kommen. Das war so ein bisschen die Geschichte dahinter. Also man muss schon erstmal bluten dafür und viel durchmachen, dass man quasi an dieses Schöne kommt und ähm, das spiegelt so ein bisschen den Weg von mir und deshalb die Rose an meinem Arm. Ach, ist das schön,
1: das ist echt bewegend. <lacht> <lacht> Fabio, musst du viele Medikamente einnehmen? Ich meine, der Körper stoßt der irgendwas ab?
0: Also Abschluss nicht, aber er produziert dieses männliche Testosteron nicht. Also klar, es wird in ganz geringen Mengen produziert er das, also jede Frau hat auch einen geringen Testosteronanteil und ähm, da kriege ich halt alle drei Monate kriege ich eine Spritze, so eine ähm, Depotspritze nennt man das, mit diesem männlichen Testosteron und ähm, dadurch kam auch mein Stimmbruch, der Haarwuchs und alles und auch die ganze... Körperverteilung, das verändert sich alles und ähm, war auch krass am Anfang diese Veränderung für mich, gerade mit der Stimme und alles. Ich habe das ja auch äh, als Video festgehalten und ab und zu, wenn ich mich so meinen YouTube-Kanal mal verirre und so das erste Video anschaue, dann denke ich mir auch krass, wie ich da aussah und die Stimme und wenn du das mit heute vergleichst, das ist auch für mich nochmal krass zu sehen, was ich eigentlich für einen Wandel gemacht habe. so.
1: Ich habe mir auch die Videos angeschaut damals und haben mir gedacht, Wahnsinn, was, was wirklich wie eine, ja, Verwandlung, wie eine Metamorphose, würde ich Na. sagen, wie sich da äh, das so durchzieht, also der Wahnsinn und vor allem, was in einem Kopf, in einem Körper vorgeht, wie viel Ängste vielleicht du auch hattest, ob das genauso sein wird, wie du dir das vorstellst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man hat sich schon man macht sich schon ein Bild davon so, und fragt sich so, haut es so hin? Und dann hat man halt auch wieder dieses, wie wir vorhin schon gesagt haben, dieses in Social Media, dieses perfekte Fassade, was jeder aufbaut. und ähm, Aber im Endeffekt habe ich dann einfach irgendwann dieses, äh, dieses Denken gehabt, so du musst für dich glücklich sein, du musst dich im Spiegel anschauen können und der Rest ist eigentlich egal. Und ich habe das dann halt auch gemerkt, dass ich auch mit meinen Ängsten und so offen umgegangen bin durch diese äh, Videos und einfach gesagt habe, so ich äh, poste das auch mal, wenn ich einen schlechten Tag habe sondern und nicht nur meine Urlaube oder so, und das ist nach außen hin dieses perfekte Bild. Und dadurch habe ich auch gemerkt, dass Leute, von denen ich das am wenigsten gedacht hätte, die mich dann darauf angesprochen haben und haben gesagt, hey Fabio, mir geht's auch so ich habe auch Depressionen und äh, ich finde das krass, dass du das so offen machst und dann sehen die halt, hey, du bist nicht alleine damit und sprechen dann auch darüber und sind dann froh, dass die praktisch nicht alleine sind und darüber sprechen können und ich finde es halt so schade, dass man halt versucht, dieses perfekte Bild um sich herum aufzubauen, obwohl eigentlich dieses Unperfekte manchmal die Leute gerade so perfekt macht und ähm, ja, nicht jeder dieses Gefühl haben muss, ich ich muss nur gute Sachen preisgeben oder ich muss immer gut gelaunt sein, sondern dass es genauso zum Leben dazugehört, auch mal über schlechte Dinge zu reden. Und das, finde ich, fehlt in der Gesellschaft noch sehr, gerade mit diesem Thema Depressionen.
1: Fabio, da gebe ich dir vollkommen recht. Diesen Weg, den du jetzt gegangen bist, war der teuer, jetzt finanziell gesehen? Du musstest ja unwahrscheinlich viele Papiere ändern, Psychologen besuchen, ähm, Krankenhausaufenthalte, werden die gezahlt oder hast du ähm, selber zahlen müssen?
0: Also das kommt immer ganz drauf an, wenn es am Anfang um diesen ganzen Papierkram geht, du musst ja wirklich alles beantragen. Also du musst ja deine Namensänderung und deinen Personenstand, also sprich von weiblich zu männlich, das musst du alles beantragen und das geht ja vor Gericht. Das ist dann eine richtige Gerichtsverhandlung, wo ich mir dann auch gedacht habe, okay.
1: Gerichtsverhandlung? Was, ja. was verhandelt man da?
0: Also, du musst halt wirklich. Ich musste erstmal 100 Seiten von meinem Leben praktisch zusammenkramen. Die, es, die wollten alles haben. Dadurch, dass ich da in dem Job, wo ich damals war, sage ich jetzt zum Glück, nicht so viel verdient habe, musste ich jetzt die Gerichtskosten zum Beispiel nicht zahlen für die Namensänderung. Also, wenn du jetzt ein guter Verdiener bist, dann verlangen die da schon zwischen. 1.000 und 2.500 Euro, nur damit, dass du deinen Namen ändern kannst und dann reichst du das halt alles ein, auch dass das die Kosten übernommen werden und die wollen halt alles von dir. Du musst praktisch dein ganzes Leben einmal preisgeben und dann bekommst du, wenn die das alles mal bearbeitet haben, bei mir ging es zum Glück ziemlich schnell. Was heißt schnell? Also bei mir ging es drei Monate. Nach drei Monaten habe ich dann die Einladung für den Gerichtstermin bekommen. Ich kenne aber auch Freunde, die da wirklich jahrelang mit dem Gericht rumstreiten, weil irgendwelche Dokumente fehlen, weil die sich querstellen, irgendwas zu genehmigen. Und das habe ich halt im Vorhinein gehört. Und da war ich schon froh, dass ich wirklich nach drei Monaten mit diesem großen Papierkram durch war. Und dann hast du halt wirklich, wurde ich nach München zum Gericht eingeladen. Und ähm, da war dann halt wirklich ein richtiger Richter. Und diese Frau, was daneben dran alles mitschreibt und... Ähm, der hat dann wirklich diese, gesagt, ja, okay, die Gerichtsverhandlung ist jetzt eröffnet, hat mich dann gefragt, ob ich den Namen, den ich mir ausgesucht habe, also Fabio Emilio, ob ich den eben tragen möchte und hat das dann offiziell gemacht, im Namen des Staates ist das jetzt gültig und dann kriegst du praktisch deine Papiere, kriegst du dann zugeschickt oder entweder direkt dort vor Ort und damit kannst du dann alles ändern, also deine ganzen... Karten, Ausweise, das war schon sehr teuer, muss ich sagen. Also du musst ja wirklich alles ändern. Und ähm, so die ganzen Krankenhausaufenthalte, äh, das zahlt die Krankenkasse mit der Bedingung, dass man halt vorher in psychologische Behandlung geht, dass die sich quasi absichern können.
1: Jetzt äh, äh, sagtest du, man bekommt alle Papiere und so weiter. Was steht dann in deiner Geburtsurkunde?
0: Also die Geburtsurkunde musst du dann praktisch mit diesem Papier auch tauschen lassen. Das heißt, äh, deine Alte wird sozusagen ungültig gemacht und in meiner neuen Geburtsurkunde steht jetzt auch mein richtiger Name drin.
1: Wahnsinn, okay. Die Sachen, wie lange hast du dann dafür gebraucht, bis du eigentlich alles wirklich von der Karte, von der EC-Karte bis... Äh, bis zum Optiker, dass du dort den Namen geändert hast und 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 was. Wie lange hat es denn gedauert?
0: Also es hat schon ein paar Monate gedauert. Ich habe mich zum Glück äh, im Vornherein äh, gut informiert und es gibt im Internet auch so Checklisten, was manche schon zusammengestellt haben, wo du wirklich dann weißt, okay, habe ich nichts vergessen, du musst ja wirklich überall hinspringen, du musst ja deine Adresse ändern, du musst deine Kundenkarten musst du ja ändern, wo du überall gemacht hast. Also wirklich. Alles, was es gibt, eigentlich, musst du ändern. Und also, das war schon ein großer Aufwand. Das war schon ziemlich stressig. Dieser Papieraufwand ist schon nicht ohne.
1: Gab es dann so blöde Blicke ab und zu? Oder hat man das ohne weiteres, hat man Verständnis dafür gehabt?
0: Also, am Anfang war es sehr schwierig, muss ich sagen, wo ich gerade diese, sage ich mal, Übergangsphase hatte, wo ich ja kurze Haare hatte, aber noch eine ziemlich helle Stimme und ähm, in dem Beruf, wo ich ja da gearbeitet habe, habe ich auch Hemd getragen und habe mich dann aber auch schon so gekleidet, aber ich habe mich ja dafür entschlossen, jetzt meine Oberweite, ich hatte ja auch eine, sage ich mal, ziemlich große Oberweite, habe mich dafür entschlossen, das nicht abzubinden, was sehr viele machen, dass man das nicht sieht und also die ersten Monate oder praktisch bis zu meiner OP, wo ich hatte, war schon sehr schwierig, auch am Telefon, wenn ich mich halt mit hergemeldet habe und ähm, da kam dann immer zurück ja nein Frau und da musstest du halt mit denen auch diskutieren also viele haben das dann auch nicht verstanden oder haben sich sage ich auch verarscht vorge also sind sich verarscht vorgekommen und das war schon also die Anfangszeit war sehr schwierig muss ich sagen diese Übergangsphase ist hart weil du du weißt einfach jeder schaut dich doof an jeder beobachtet dich du fühlst dich von den Blicken von denen die ganze Zeit beobachtet und denkst ja ah, was denken die jetzt und äh, war sehr schwierig, muss ich sagen. Und
1: der Psychologe, inwiefern hat er dir da geholfen? Du hattest gemeint, 18 Monate muss man zu einem Psychologen gehen. Was macht man da? Was, was, wie hilft er einem?
0: Also damals waren es 18 Monate, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Da waren es diese 18 Monate, sind vorgeschrieben, bis du praktisch das okay bekommst dass ähm, man die OPs beantragen kann, also die Kostenübernahme für die OPs. Also
1: Geschlechtsumwandlung und genau, so weiter. Genau, die
0: ganzen OPs. Und ich muss sagen, er hat mir sehr geholfen. Du gehst am, als erstes gehst du dahin, da, das war dann auch wieder so eine Sache, ja, ich will eigentlich nicht zu einem Psychologen, was soll ich da? Und da war auch wieder dieses äh, Schubladendenken, sage ich mal. Und das erste Treffen mit ihm, ich habe ihm wirklich, er wollte mein komplettes Leben wissen, also von meinem ersten Gedanken an, an was ich mich erinnere, bis heute wollte er wirklich alles wissen, hat sich das auch alles aufgeschrieben und ähm, durch seine Gegenfragen unterbewusst sind dann wirklich halt, haben sich so Sachen halt rauskristallisiert, die mir so vorher gar nicht bewusst waren, auch dieses mit der Grundschule und so, dieses andere Kleiden oder dieses immer mit den Jungs unterwegs sein. Das war schon ähm, so Sachen, die mir vorher gar nicht bewusst geworden sind. Und ähm, dafür, dass ich gesagt habe, ich brauche keinen Psychologen, hat er mir sehr geholfen. Also ich bin auch heute noch gehe ich zu ihm, ähm, obwohl ich es eigentlich nicht mehr müsste, weil ich einfach mittlerweile so ein vertrautes Verhältnis zu ihm habe. Und es ist jetzt nicht so, dass ich nicht sage, also dass ich nicht mit meinen Problemen zu meinen Freunden oder meiner Familie gehe, aber er hat einfach ein bisschen also, ich habe nicht so einen engen Bezug zu ihm. Der hat da ist so dieser Sicherheitsabstand und er versteht mich halt auch anders. Und gerade nach dieser großen OP, wo es mir dann so schlecht ging, da habe ich ihn dann auch angerufen, obwohl ich eigentlich nicht mehr hin müsste. Und ähm, er hat auch gesagt, du kannst sofort vorbeikommen. Und ähm, also, da bin ich ihm auch sehr dankbar und äh, weiß, dass ich immer zu ihm gehen kann, wenn irgendwas ist. Und der war, sage ich, auch echt eine große Stütze für mich, gerade. Ähm, psychisch gesehen, muss ich sagen, hat er mir da schon echt geholfen und manchmal so wieder auf die Spur gebracht, muss ich sagen.
1: Aber normalerweise kannst du keine Geschlechtsumwandlung vollziehen, wenn du jetzt nicht zu einem Psychologen gegangen bist und check dann, ob du das wirklich ernst meinst, ob es tatsächlich ein, ein ähm, ja, ob man tatsächlich in einem fremden Körper gefangen ist oder in einem, wo man gar nicht hingehört.
0: Genau, also bei mir hat es sich sehr früh rauskristallisiert, muss ich sagen. Er hat mir schon nach dem ersten Gespräch, du bekommst dann diese Indikation für diese Transsexualität praktisch. Und das ist dann diese Bestätigung. Also der Psychologe stellt es dann damit fest. Und diese Indikation brauchst du, damit du zum Beispiel deine Hormone bekommst. Und das ist dann, das zieht sich alles so zusammen. Dann brauchst du von ihm ähm, Gutachten jetzt Wenn du diese Kostenübernahme vom Gericht nicht bekommen hast, dann musst du äh, für die Gutachten auch 500 Euro zahlen. Und die Krankenkasse will zwei Gutachten, das heißt von einem Arzt und von einem anderen Arzt, dass sie sich nochmal absichern, dass zwei verschiedene Meinungen äh, praktisch da sind. Und das ist dann auch wieder kostspielig, wo ich sagen muss, da bin ich auch verschont geblieben zum Glück. Und da versucht sich halt jeder abzusichern, weil es halt einfach ein großer Schritt ist und die OP ist nicht ohne sind und auch sehr äh, kostspielig sind, wenn ich jetzt mal sage, wenn man das selber zahlen müsste. Wie macht
1: es denn ein, ein Mann äh, quasi oder ein, ein, eine Frau, die im Körper eines Mannes ist und sie muss ja dann auch eine ganze Zeit lang so leben. Ich stelle mir das noch so also, unwahrscheinlich schwer vor. Groß vielleicht, große Hände, Füße... Und doch ein männliches Antlitz.
0: Ja, also da habe ich auch einige kennengelernt, gerade in der Gruppe, wo ich in Kempten zum Beispiel war, in dieser Selbsthilfegruppe, war auch vermehrt äh, Transfrauen als äh, Transjungs, sag ich mal. Da waren wir vielleicht immer drei, vier Stück und von den Transfrauen waren es dann schon mal sieben oder acht, wo du eigentlich gar nicht gedacht hättest. Und ähm, ich sag mal so, von den OPs her haben die es sehr einfach. Die haben, ich glaube, drei OPs sind und die sind jetzt nicht so aufwendig und kompliziert wie jetzt äh, in die andere Richtung. Und ich sag mal, als Transfrau, wenn du nicht sehr früh anfängst, ich sag mal, vor der Pubertät, bevor dein Adamsapfel wächst oder du in den Stimmbruch kommst und den Bartwuchs bekommst, das im Nachhinein, sage ich mal, feminin zu wirken, ist schwierig. Also die haben es optisch, muss ich sagen, schwieriger als jetzt wie wir, weil... Ich sag mal, uns siehst du das nicht an. Also, du bekommst ja dein Bart, du bekommst deine tiefe Stimme. Und wenn man jetzt abgesehen von den Narben, sieht dir das kein Mensch an. Und bei denen ist es halt wirklich schwierig, wie du so gesagt hast, wenn die dann 1,80, 1,90 groß sind, ziemlich große Hände haben, ist es schwierig. Auch das ist halt auch wieder so ein Gesellschaftsding, das passt halt dann optisch gesehen nicht in dieses Bild Frau, wo man sich, wo sich viele halt vorstellen, was halt auch wieder schade ist, finde ich, weil, ja. Sollte nicht so sein.
1: Du hattest mir auch erzählt, gehabt, Fabio, dass man die Eizellen zum Beispiel einfrieren kann, falls man später Kinder haben möchte, die deine Gene haben. Du hast dich bewusst dagegen entschieden.
0: Genau, also das war so, ich habe mich äh, sehr mit dem Thema beschäftigt, sehr intensiv und sehr lang. Aber das Problem war halt mit, ich sag mal, mit... Ähm, da war ich ja 2021 macht man sich jetzt noch nicht so Gedanken über, sage ich mal, Kinder, Nachwuchs, Familie und du wirst aber dann dazu gezwungen, dass du dich damit bewusst auseinandersetzt, will ich mal später biologische Kinder haben oder nicht. Nur hier ist es halt in Deutschland ein bisschen schwierig. Du kannst jetzt zwar deine Eizellen nehmen lassen, musst aber dafür zahlen, dass sie dann aufbewahrt werden und alles. Und äh, da ja Leihmutterschaft in Deutschland verboten ist, kannst du sie ja eigentlich nicht mal selber wieder bei dir einsetzen. Es gibt Fälle, die, setzen, also die lassen ihre Gebärmutter noch drin und setzen dann ihre Hormone ab, werden dann schwanger und bekommen dann praktisch ihr eigenes biologisches Kind. Aber das wäre für mich zum Beispiel niemals in Frage gekommen. Also ich könnte mir niemals vorstellen, äh, ein Kind auszutragen. Das ist für mich in meinem Kopf einfach nein.
1: Hattest du schon eine Beziehung zu einer Frau? Wussten die, dass du wie heißt, keine Kinder zeugen kannst? Und haben sie vielleicht über Familie oder über Nachwuchs gesprochen?
0: Also ja, ich hatte eine Beziehung. Ich habe ja auch davor, also sage ich mal, bevor ich mich geoutet habe, hatte ich keine Beziehung, weil ich mich einfach mit meinem Körper nicht wohlgefühlt habe und es für mich nicht in Frage kam, mich jemand anders zu öffnen, wenn ich mich nicht mal mich mehr selber öffnen kann. Und ähm, hatte dann eine Beziehung und klar, du wirst dann praktisch dazu gezwungen, jetzt ob du willst oder nicht, sehr früh über dieses Thema eigentlich zu reden. Ich denke, in manchen Beziehungen fällt das Thema Kinder vielleicht erst nach zwei, drei Jahren und du musst eigentlich, sage ich schon mal, beim Kennenlernen sozusagen mit der Sprache rausrücken und sagen, so von mir, ich kann keine biologischen Kinder bekommen und so. Und das ist halt schon schwierig, also das ist, weil eigentlich möchtest du das ja am Anfang, es Ist es einfach ein Thema, was in der Beziehung, sage ich mal, für mich noch kein Thema ist. Wenn du selber noch nicht mit dieser Person so vertraut bist oder noch kein enges Verhältnis aufgebaut hast, schon über Familie zu reden und ähm, also in der letzten Beziehung, wo ich drüber geredet habe, das war jetzt kein Problem, da waren jetzt auch nicht das Thema Kinder, sage ich jetzt mal, also dass man darüber gesprochen hat oder sowas, in Sicht hatte, sage ich mal. Da war ich auch noch ziemlich, ja, was heißt ziemlich jung, ist schon ein paar Jahre her jetzt. Und ich finde es halt schade, weil es kann auch genauso eine Frau oder ein Mann sein, der kann zehn Jahre eine Beziehung haben und dann kann sich rausstellen, er kann keine Kinder zeugen. Und das, ich denke, das ist eine andere Situation, wenn du das erfährst und deinen Partner schon kennst, als wenn du gerade in der Kennenlernphase bist und dich schon so eine Entscheidung treffen muss, Du musst ja dann, ich sag's ja auch, du musst dann als Frau musst du ja auch entscheiden. So, das ist ja für eine Frau auch eine schwierige Entscheidung, sage ich mal. Und also deshalb ich würde zum Beispiel eine künstliche Befruchtung ähm, bevorzugen, weil man wünscht ja auch der Frau dieses Schwanger sein, sage ich mal. Ne, dass eine Frau möchte ja auch schwanger sein und dieses alles erleben und so. Und das ist ja auch was Schönes. Und da bin ich jetzt zum Beispiel so, da würde ich nie sagen, dass jemand wegen mir auf sowas verzichten soll. So, Das möchte man ja eigentlich nicht. Und das ist schon sehr schwierig, muss ich sagen.
1: Fabio, was hat dich denn bewogen, dein Leben auf Video festzuhalten? Ich meine, ich bin total dankbar, dass du mir hier gegenüber sitzt und so offen über alles sprichst. Hat es einen, einen Zweck, einen Sinn, warum du darüber sprechen möchtest?
0: Äh, ja, ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, weil ich mir das gewünscht hätte, dass es das damals schon gegeben hätte in meiner Zeit. Also ich hätte mir gewünscht, dass ich damals praktisch so eine Person hätte wie ich jetzt, ähm, dass einfach mich jemand bei der Hand nimmt und mir diesen Weg zeigt sozusagen. Mir hilft ich den irgendwie, wenn ich irgendeine Frage habe, dass ich zu jemandem kommen kann, dass es einfach diese Ansprechperson gibt und dass es einfach ja, man zu dieser Person sagen kann, hey, du bist nicht allein damit. Ähm, und man einfach anderen helfen kann. Und ich habe auch in meinem ersten Video, habe ich, glaube ich, gesagt, so, ähm, sobald ich, solange ich einer, einer Person helfen kann, habe ich eigentlich mein Ziel schon erreicht. Und wenn ich jetzt so zurückschaue, wie viele Personen ich, ähm, auch wenn es nur irgendein Tipp war, schon irgendwie weiterhelfen konnte, dann freut mich das einfach. Und dann weiß ich so, ich habe das eigentlich den richtigen Weg. Äh, gemacht damit und ähm, würde es auch wieder so tun. Also ich würde es wieder genauso öffentlich machen, einfach weil ich mir gewünscht hätte, dass ich damals auch so jemanden hätte.
1: Wie viele Geschwister hast du?
0: Ich habe vier Geschwister.
1: Und mit einer Schwester bist du sehr, sehr eng.
0: Genau, also ich habe drei Halbgeschwister und eben meine richtige Schwester. Und mit ihr bin ich auch zusammen aufgewachsen und da ist das Verhältnis super. Und ähm, da war das eigentlich, muss ich sagen, nie richtig Thema, sondern es ging eigentlich einfach so weiter, wie es davor weiterging. Nur, dass unser Verhältnis vielleicht, sage ich, sogar noch besser geworden ist als davor.
1: Es bleibt ja trotzdem irgendwas aus der Vergangenheit übrig oder zurück. Du hast dich ja nicht als, als Wesen, als Charakter, denke ich mal, verändert. Da kommen ja bestimmte Sachen, so Marotten, die man hat oder Sachen, die man gerne macht, zum Beispiel weiß ich nicht, ich koche gerne, ich weiß nicht, ob du gerne kochst. aber das sind solche Sachen, die einem vielleicht übrig bleiben. Was ist es bei dir?
0: Also da muss ich sagen, da habe ich mich selber dabei erwischt, ähm, da habe ich in meinem ersten Video ich gesagt, ähm, und auch in diesem Post, was ich auf Facebook veröffentlicht habe, habe ich gesagt, ich bin immer noch der gleiche Mensch, der ich bin, und mein Charakter bleibt der gleiche, und, ähm, da ist mir wirklich aufgefallen, dass es nicht so ist. Also, dass, äh, ich mich vom Charakter her um 360 Grad eigentlich verändert habe. Oh, okay. Und, aber ins Positive hin, eigentlich dieses Offene, ähm, dieses auf Menschen zugehen, ähm, dieses Positive. Ich war damals auch schon ein fröhlicher Mensch, aber viele, die mich länger kennen, sagen so, ich lache jetzt auch ganz anders. Also, dieses Lachen ist einfach echt und ist einfach schön. Und, ähm, da muss ich sagen, habe ich mich vom Charakter wirklich sehr verändert, obwohl ich das nicht gedacht hätte. Also da bin ich selber sehr gewachsen und ähm, ins Positive, was ich nicht gedacht hätte.
1: Also weil du einfach zufrieden bist.
0: Ja, weil ich einfach angekommen bin bei mir selber. Klar, irgendwo sucht man sich immer noch so ein bisschen, muss ich sagen. Also angekommen ist man, glaube ich, nie. Und aber ich fühle mich einfach wohl. Und ich kann sagen, ich bin ich und ähm, ja, bin stolz darauf. Und äh, ja, bin einfach zufrieden mit mir selber und ich glaube, das strahle ich halt auch sehr aus.
1: Fabio, eine letzte Frage habe ich. Ist es heutzutage noch üblich oder wichtig, wenn du dich vorstellst, dass du deine Vergangenheit mit vorstellen musst. Also ich finde es furchtbar, weil normalerweise fragt man ja nicht, wenn man jemanden einstellt, bist du hetero, homo, trans oder sonst irgendwie, sondern man stellt ja den Menschen ein, so wie er ist. Ja. Wie war es bei dir?
0: Genau, also bei mir war das sehr schwierig, nachdem ich ähm, bei dem Telekomladen zum Beispiel aufgehört habe. Und äh, mich dann woanders bewerben musste, weil es standen einfach noch diese OPs an und ähm, die musstest du halt ansprechen, weil ich wusste, ich falle dann eine längere Zeit aus und wollte dann halt nicht, ähm, wollte offen damit umgehen und musste das dann natürlich ansprechen. Das, äh, es hieß dann zum Beispiel bei meinem anderen Arbeitgeber nach der Telekom, das wäre kein Problem, hat sich dann im Nachhine Nachhinein doch herausgestellt, dass ich dann eben, wo ich länger gefehlt habe, es doch ein Problem war wo ich im Nachhinein sage, es hat sonst alles gepasst, finde ich halt schade. Und ich will halt auch nicht mit einem Schild um Hals überall reingehen und sagen, hier, das ist meine Vergangenheit oder das war ich vorher. Und das ist halt sehr schade. Bei der Bahn habe ich es jetzt auch, aber nur halt beim Bewerbungsgespräch ähm, öffentlich gemacht, weil eben noch diese OPs anstanden. Aber die stehen da voll dahinter. Und ähm, da gab es jetzt gar keine Probleme. Auch bei meiner letzten OP ich musste mir da keine Gedanken machen, habe ich jetzt den Job danach noch oder nicht. Und ich finde es halt auch sehr schade, dass ähm, ja viele das noch, du das praktisch noch dazu gezwungen bist, wenn du noch nicht fertig bist mit dem Weg. Aber wenn ich mich jetzt so privat Leute kennenlerne, dann möchte ich mich eigentlich nicht damit vorstellen, sondern ich möchte ja, dass die Leute mich so kennenlernen, wie ich bin. Und ähm, ich bin ja jetzt so, wie ich bin, und äh, das ist jetzt für mich nicht, dass ich irgendwas verheimliche, sondern das ist einfach meine Vergangenheit. Und ich will irgendwann damit auch abschließen und ähm, jetzt habe ich noch eine OP und dann ist für mich der Weg eigentlich, sage ich offiziell mal, beendet.
1: Dann machen wir das Ganze einfach so, Fabio, wenn irgendwann mal die Hochzeitsglocken oder irgendwas <lacht> läuten, dann werden wir uns sehen, dann werden wir ein Foto machen und das posten und sagen, lieber Fabio, herzlichen Glückwunsch. Das machen wir dann so und wir schließen das Kapitel jetzt hier ab. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du hier gewesen bist und so offen darüber gesprochen hast. Und ähm, wenn sich jetzt jemand bei uns meldet oder nach dir fragt, dann hoffe ich, dass wir es irgendwie weitergeben können, dass der oder diejenige mit dir vielleicht Kontakt aufnehmen kann.
0: Auf jeden Fall.
1: Vielen Dank, dass du da warst.
0: Danke auch, hat mich sehr gefreut. <Musik>